0: El sonido de Miami con Eloy Pero en Actualidad Radio 1040 AM.
1: Buenas tardes, estimados radioyentes. Bienvenido una vez más a este su programa del sonido de Miami, aquí donde tratamos de recordar toda esta música que se creó en Miami a, a principios de los 60 y que dura hasta el presente. De vez en cuando traemos a algunos de los muchachos jóvenes del presente para no aburrir a la gente con los viejos. Pero hoy tenemos uno de los, de los pioneros también del no viene, el porque... sonido de, de Miami, Elio Rodríguez, eh, bien conocido también, no solo por Elio Rodríguez, pero el chico además y después le vamos a contar eh, Cómo se originó ese, ese nombre Muy bien ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Cuba, naciste en Cuba, en Pinar del Río, Río, de Río. ¿En, qué, en, en el mismo Pinar o fuera. En la colonia española. En la colonia española no, de Pinar del Río. De de Río. Okay, no. sí. Y Aquí tengo conmigo también a su esposa, <ríe> a Eunice Ricard de Rodríguez. De Rodríguez. <ríe> ahora, porque ahora todo el mundo se está poniendo. No, pero también eso, eh, está eh, artista y presentadora de radio y televisión y, y una una gran figura aquí en Miami que se de todos los chismes que pasan ah, sí, en Miami. No es. Óyeme, vámonos, a, eh, vamos contigo como músico y después vamos a terminar con tu esposa. Uh -huh. Óyeme, déjame decirte, eh, ¿tu padre tenía un restaurante?
2: No, te sí, bueno, era un
1: bar-restaurante.
2: Bar, Había restaurante. de
1: todo ahí, pues, tú sabes, era
2: la parada de ómnibus de tu pueblo, venía de Valladolid <risa> ¿no? ¿Cómo de se llamaba el decir? restaurante? Eh, Bar Ricardo Col? Ricardo restaurante Ricardo, Ricardo. Sí.
1: ven acá y entonces eh, había una vitrola y tuve oh, y todas esas canciones una AMI 120 AMI 120 que era la mejor en aquel del año 56 momento. imagínate oye me cuéntame y entonces cuál era de los músicos que más te llamaban la atención de los números de las orquestas que más te llamaban Aragón Aragón todo el mundo oye me cabe que la la que la todo el mundo. mundo me dice que oye, es, eso es el ícono de Cuba el ícono, sí y entonces te dio ya desde muchacho ya tú sabías que, que te gustaba la música uh -huh. y, pero no que ibas a ser músico porque
2: no me dejaban primero primero tampoco. que todo no me dejaban ¿no? A mí tampoco tenían que fuera doctor
1: o sacamuela sí. o algo de eso pero oye mi entonces aprendiste a tocar la tumbadora con tus amigos
2: con mis amigos para tocar con mi hermana, escondido, cuando
1: yo... ¿Qué se soma? llamaba tu hermana? Bertia, Bertia. ¿Se llama o se llama? Se llama, eh. ah, se llama, ¿vive sí, todavía? Con... ¿Qué tocaba ella el piano? Piano. Ok, oye, me, dime alguno de los nombres de estos muchachos,
2: de, de... de los
1: amigos tuyos que, de, que no te acuerdas de ellos. Bueno, sí, eran ap
2: apodos más bien, porque éramos... Sí. A ver, dímelo ahí. ¿no? Gallito, El eh. Bolo, El Otro, cabezón eh, okay. <risa> Porque okay, sí, porque en Cuba no, Los nombres no, no me recuerdo de nadie. Oye, entonces, vas a los escolarios eh, de Pinas de Río, ¿no? Primero fui en, ingresé en el Instituto Hermano Sáenz. ¿Ah sí? En el Instituto Hermano Sáenz. Sí, sí eh, era muy liberal aquello. Entonces eh, los viejos para controlarme me metieron en los escolarios para.. Para, 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 para aguantarte un poco, sí. un
1: poco, sí. Para, para, para aguantarte un poco. Mm. Y entonces sacaste buenas notas tú eras como yo no, que sacaba señor, en no, no, el medio yo no sacaba buenas notas
2: a pesar de que yo no estudiaba pero sacaba más o menos los pasar. oye
1: yo también yo, yo no yo, yo estudiaba yo no estudiaba pero confieso, pasaba todo con no suyo. me
2: gusta el estudio eh, no, nunca a mí me sí
1: me gusta estudiar lo que pasa es que yo estaba atrás de las muchachitas y eso y entonces sí, señor, no podía estar yo, bueno ya no pero oye yes, y entonces después después te vas Vas al, al Instituto abajo. de Pinar de Río, ¿no?
2: Al, después regresé, a, extrañaba tanto
1: el Instituto. Que regresaste al, instituto. al instituto. Y ah. te graduaste al Instituto, ¿no? sí, sí, ¿En eh, qué te graduaste? Eh, eh, ciencias y, ¿Y, letras? y, y letras. letras. sí, eso lo tengo de memoria. Oye, ven acá. Y entonces de ahí te da por estudiar Medicina. Medicina. ¿Te, te vas para La Habana a estudiar Medicina? Para Victoria
2: de Girón, pues, me dieron una beca.
1: Victoria de Girón, ¿qué cosa era eso? Escuela ¿Un... de Medicina, lo que era el Sagrado Corazón de Anto. ¿Pero dónde, en qué, en qué ciudad? en el laguito en La Habana en, ¿En La Habana en, Mariano. en el laguito allá Mariano, en Marianao en Marianao y eh, estudiaste ¿qué tiempo estuviste ahí? no, tuve la preparatoria ¿un año tú dirías? me
2: sacaron antes de terminar porque me sí, querían que yo enrolara en el al asunto
1: ese de los jóvenes comunistas Y, comunista y, fue... y decidiste entonces no, no, no me cuadraba ese Pero eso era una escuela aparte de la universidad <risa> o era una preparatoria no sé. para entrar a la universidad era,
2: No, una escuela dentro de la universidad La prepa
1: Ah, sí, se llamaba No sabía eso, mira siempre Se aprende todo el mundo esto. Óyeme, eh, ya terminamos el, el primer segmento Aquí tenemos ocho segmentos Y vámonos con una, una, una canción que está ahí. Y
3: pendiente del teléfono Corazón agitado, así es mi vida sin ti. Y me pregunto, ¿dónde estarás? ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo vendrás? Y se hacen eternas. Todas mis noches Y de mi mente Tú no te vas Yo trato de engañarme Y pensar Que te olvide Pero tu recuerdo triste Se impone en mí Otra vez garganta y pendiente del teléfono el corazón agitado así es mi vida sin ti
1: bueno regresamos a nuestro segundo segmento aquí con Elio Rodríguez, Chico Andemán y su esposa presente eh, <ríe> Y Ricardo, que está aquí para acompañarnos. Oye, nos quedamos cuando ya te vas de la escuela. ¿Cómo sales de Cuba? ¿Qué haces tú? Ah, no me va. Cuéntame no, cómo. Cuéntame cómo tú te vas de La Habana a, a Oriente.
2: Bueno, eh, de La Habana a Oriente sencillamente. Yo fui, yo regresé a mi pueblo, me escapé del hospital de Camagüey, ¿entiendes? Entonces.
4: No, eh, eh, un momentico. Cuando él le pasa eso en la universidad. De que no firma para los jóvenes comunistas y se va para Pinal del Río, otra vez? a La Palma. a La Palma, sí. Exacto. Ahí me citó el servicio militar. en la Palma lo cogen preso. O sea, se lo, lo llaman Cafaralta.
2: Si ahí te cogen el servicio como militar. Como si fueran a enrolarme en el ejército. ¿Y estuviste algún sentaron, tiempo
4: allí? Pero no es que te lo enrolaron en el ejército. No me citas. Cita, no un, te llevaron para
2: A Eso hicieron me... un día a la de eso de uh, militar, a la unidad militar. Entonces, eh, como si fuera un enrolamiento en el ejército, pero era. En Era realidad, para
1: llevarte para el Y te metieron 11 eh, <coughs> meses en el... el Ahí en Pinate Río. No, no, que va
2: en Camagüey por allá once, por donde pues el al para allá. Te mandaron para Oriente, tres. para el otro lado, porque
1: Esmeralda. ellos tratan por de dividir. Esmeralda de Mijía Luno, 1. Camagüey Imagínate, y entonces, ¿cómo llegas a, a...? Porque te vas por... Cruzas la bahía de, de no, Guantánamo, ¿no? No, eso es Pablo,
2: no, 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 y se amistad con un muchacho que era cantante. Y entonces descargamos por, cuando tenemos un rato libre hacíamos canciones para olvidar el tormento. el tormento. Entonces él me dio la dirección de su casa, de la hermana, allá en Caimanera. Imagínate. En el mismo Caimanera. Porque éramos amigos. Sí. Entonces él se fue primero porque él tenía los contactos con la base porque los padres trabajaban sí. años en la base etc era una historia larga también entonces cuando él me da la dirección me dice más nadie que tú no, no se lo deja a nadie y él se escapa y se tiró para la base y todo el mundo se enteró pero yo tenía la dirección y una carta para su hermano y cuando me escapé que me, me mandaron al hospital porque me sentí muy mal y, y pedí un pase para el hospital. Me iban a operar sin... No sabían de lo que me iban a operar, pero me, me iban a operar. Y ahí me quité los dos y salí corriendo para pa Pinar de Río. Recogí mi equipo de pesca submarina porque yo competía con el Inder. Ah, ok. Entonces... Arranqué de nuevo para Caimanera para Oriente. Te fuiste para Caimarena y ahí cruzas la... la, la... No, no, llegué a Caimanera a la casa del... De, de la hermana del de muchacho. Man, y presento a la Cati y se le pusieron los ojos Así porque era sí. la casa del comité. Imagínate, ella era la del comité. Ella era la del comité. Imagina tú, la estoy echando para adelante, pero bueno. Sí. Entonces, <coughs> cuando llegó la noche, me sacó con un farolito allá adelante y dice, sígueme, hasta la orilla de... Ahí había unas casas que entraban como un tipo de muelle. Sí, sí, alemán. yo estaba en
1: camionera, por eso te digo, yo conozco camionera. Me
2: deslicé por una, un poste de eso hasta el agua y cuando dice así que cogí la bahía, no me cogía ni, ni la Claro, tompedera. llevaba los
1: floppers también, uh -huh. eso te hizo mucho. Tuve
2: que botar el esnoque porque cuando soplaba metía uno de esos y se veía por la fosforescencia. Ah,
1: claro, entonces entonces estuviste con los floppers, te demoraste que el tiempo en cruzar la bahía. Dos horas Dos horas Está bien Y llegaste Seis allá. millas, seis millas. llegaste a La Patana A La Patana A La
2: Patana que es un muelle que hay allí
1: Es un mm. muelle donde atracan los, los barquitos y eso Ok, y pero, lo eso estaba, pero eso estaba La primera entrada para la base Para la primera entrada Ya estabas en la base uh -huh. Ok, cuando llegaste ahí, ya, ya llegaste a la base, uh -huh. ahí pediste así los políticos, ¿no? Sí, no, no, hay que pedir, te no, lo dan. No, te lo dan, tú llegaste así. <ríe> en ese y...
2: tiempo era welcome.
1: Ok, ¿qué tiempo tú te estuviste en, en, en Guantánamo allí antes de salir para la Florida? Yo estuve dos días. ¿Dos días? ¿Solo dos días te
2: sacaron? Yo llegué el día, la noche de Halloween, yo, llegué, yo entré a la base. El 31 base. De, sí, de octubre. Y me sacaron el día 2 de eh, noviembre oh, era la gente
1: ok bueno pues oye, hemos terminado el segundo semestre tuve que esto ya, eh, hay mucho roca. que contar aquí eh, vamos ahora a otra cancioncita que está muy buena una chiquita
3: que estaba de todo bien repartida se casó con un viejito de edad un poco avanzada la boda fue por lo alto hubo comida y bebida no faltaba envidiosos que a los ya es demasiado joven, además es muy bonita Él es como de mi edad, comenzaba otra viejita La boda se terminó, cada uno para su casa Luna de miel comenzó, y mire usted lo que pasa Ella estrenaba una ropa propia para la ocasión Transparente color rosa y con flores de algodón
5: él se duchaba en el
3: baño Y salió muy perfumado Con un periñón de Y vino apasionado Y se terminó Y nada había pasado A su esposo preguntó Con tono desesperado No vas a darme cariño Porque tienes esa cara Y el viejito la miró Y contestó con voz clara Es que no se para
5: no se para el tiempo, corazón, es que no se para. No se para el tiempo, corazón.
3: La diferencia de edad es una cosa fatal. Ella te pide y te pide y tú no le puedes dar cariño. Es que no se para, no se
5: para el tiempo, corazón, es que no se para. Que para el tiempo, corazón. Lo dice un viejo refrán, lo dice con mucho acierto no
0: Es lo mismo abrir un libro que tratar de levantar un... Escuchas el sonido de Miami con el oise pero. Regresamos al tercer segmento aquí con Elio
1: Rodríguez, este chico andemán y su esposa uh, Eunice, que está de backup, debate más back gente. Up. Oye, me llegas a, a, a Guantánamo, dos días, te traen para la Florida, ¿viniste para Miami?
2: Vine directo para Miami.
1: ¿Qué tiempo estuviste en Miami? Eh, dos, dos días dos días y ahí fuiste para New Jersey, New para Jersey. La casa de mi tía de tu tía ¿cómo se llama tu tía? María Rodríguez Rodríguez fue buena tía contigo buenísima ¿eh? eso es lo que es muy importante por eso yo lo pronuncio y ahí empezaste de, de verdad a, a meterte en la música con y ahí tuve que, que trabajar amigos. para ayudar ¿A, a, mi a mi
2: familia que fueron para España
1: ok ¿qué, qué hiciste allá en New Jersey que trabajando haciendo en, qué? en
2: varias cosas como en los embroiles
1: de eso de ¿En sí. ok y entonces pero entonces te metí en un grupito de, de música. Exacto. Y leíste, Yo toco la tumbadora. Sí,
2: había había un rechazo. Eran jóvenes cubanos, pero
1: quieren, eran Querían muy proamericanos. ¿Te acuerdas el nombre del grupo? No. No, ok.
2: Era, sí, Latin Key.
1: De Latin Key. King King, oye, oh yeah, yo sé quiénes son mm -hmm. Es más, conocí un par de ellos Y Larry López estaba en Thunderbolt Y eh, 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 Larry López, tremendo el, eh. el conguero, el metió la tumbadora en Thunderbolt Oye, oh entonces, cuéntame Entonces, eh, empezaste ¿Qué tiempo estuviste con ellos?
2: Eh, unos meses, no me recuerdo
1: así. ¿Siete, ocho meses? Más
2: poco, o menos, más o menos seis, ¿Y después qué haces? Miami de cabeza Regresas a
1: Miami en el año... 67 67, 67 uh -huh. y entonces empiezas, eh, sigues en la música. Claro, con quién te empiezas a trabajar? Uh -huh. Tu primer trabajo en Miami, con quién en, fue?
2: Así trabajo, trabajo con Chica. Andeme, me reuní, conocí a una muchacha. El, a
1: Miami, en no, el, no, 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 antes de Miami, tú el, trabajaste el, el, con
2: Activate, ¿no? Sí, pero bueno, eso no era D, grupo, el teatro, eso era, me, me, era un músico más
4: de, de un grupo. Exacto, pero no era grupo,
1: pero era. ¿Trabajaste ahí con alternativa? Sí, no, toqué varias porque, porque yo le pregunté una vez sobre ti medio me dijo que tú trabajaste con... Claro, el otro, en, el y, okay, en, en el Troyán. Ok, en el Troyan Y entonces, antes de fundar tu grupo, eh, incursionaste en, en otros grupitos que eran que, para tocar, ¿no? La tumbadora, ¿tú te sentías que eras un buen tumbador? Porque tú aprendiste solo, si te pones a ver con, con lo poco que te enseñaron tus
4: amigos. Sí, no,
2: allá. no,
1: yo aprendí solo, claro.
4: Y, y la, la batería cuando la... Aprendiste? que me,
2: me ayudó mucho, que en paz descanse Enrique Navarro.
4: Sí, pero cuando empezaste, eh, que llegaste de New Jersey, ya estabas tocando los drums. Ya estabas sí, tocando ya, los batería.
1: ¿Quién te enseñó o, o, cómo empre, aprendiste solo las baterías? Los drums, solo, porque tú solo. tocabas los
2: drums. Yo me daba unas quemadas de días. Eh, practicando, eh, eh, eh. Eh. Practicando para tocar con la mano izquierda de la tumbadora, para tocar la derecha con ella. Entonces inventé una campana de pie porque no tenía el campanero y entonces hacía el trabajo de tres percusionistas. Y uh
1: -huh. eh, cantaba. Ok, antes de uh, formar tu dúo. Uh -huh. Sí, Exacto, Chica ¿Con quién más? que con otro músico trabajaste aquí? Sori, ¿Con Rafael Sorí? Allá en el centro sí, español y. Con en ese Amando menos. Y Amando menos, menos, menos Wow. Esa era mm -hmm. Big League esa gente. Yo iba a bailar ahí porque yo era punto fijo y todos los fines de semana.
2: Ah, se me olvidó decirte que en New Jersey yo conocí grupos cubanos, pero de los viejos, por ejemplo Bacelba, Ah, Bacerba, perdona, a Bacerba había, Soler. ¿sí? No, Hugo no, Lera, Lera, es mayor. Hugo
1: Llerera, gente. Hugo Lera uh -huh. también. Eh, y, pero no tocaste con ellos No, ya. no. No tocas nada pues No, no toqué
2: suplencia. Pues,
1: ah, suplencia de ellos. Oye, me ven acá entonces, eh, Rafael Soría, entonces, ¿qué te hace a ti? Eh, bueno, en, en between te casas, ¿Conoces a esta mujer? En el Teatro Martí. En el Teatro Martí ahí.
4: Exacto, porque cuando él llegó de New Jersey, él trabajó así con todo el mundo que lo llamaba. Claro. Entiende. Mm. Entonces empezó a trabajar en el Teatro Martí. Ahí y, Capotico. Eh,
1: Capote, con Capotico. 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 Y,
4: y ese, trabajó con De La OSA, trabajaste también Congenio con. Genio
1: De La OSA. Exacto, de 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 la Osa. Eh,
4: tenía la foto que no la traje del pianista famosísimo eh, de México Juan Bruno Juan Bruno
1: eh, bueno, eh. hemos terminado el tercer segmento aquí con. Oye, como hay historia aquí <risa> oye, vamos, ahora pa, vamos ahora para eh, esta cancioncita Déjame también Déjame
3: saber Cómo te sientes lejos de mí Necesito creer Que me extrañas aún Que no eres fe. Otra vez el romance tan lindo de ayer, que por mi culpa se perdió. Este parecer me ha demostrado que tan solo tu querer. Conocer un algo nuevo, mucho mejor que el amor que te di, que te hizo sufrir, que te hizo llorar. Ven, vamos a hablar. Al final tú me darás la, la razón con ella de nuevo. Tu amor, ven, no tengas miedo. Vamos a hablar.
1: Regresamos nuestro cuarto segmento aquí con Helio Rodríguez, más conocido por Chico Andimán y Unis. Ricardo, que está de debate, de mi gente, asesor. se lo pide algo. Oye, me voy acá. Bueno, quedaste que, eh, bueno, tocaste con estos dos tremendos, con Rafael Sorí, con Armando Mena, uh -huh. con con Bardet, y eh, fundas tu propio dúo. Le puse, ah, el dúo se llama Chica, porque era ella. Era ajá. ella. Eh, ¿Y cómo Melina, se llamaba la chica? Melina muchacha? Hernández. Melina ¿Buena pianista? Muy talentosa. ¿eh? ¿Era, ¿Era sonera o era bolería? Era de todo. ¿De, de verdad? Sí. ¿De dónde era ella? ¿Cubana? Cubana. cubana ¿De qué lugar? No me recuerdo No te acuerdas No le preguntaste mucho Así que no te no, acuerdo No, no, eh, Oye, entonces Ven acá ¿Estuviste eh, qué tiempo con ella? ¿Un par de años? Como no
2: Tuve más, más de dos años
1: Sí Más de dos años Pero mientras te casas con ella te casas, sí, con coñones, que lo conociste Martín, en
2: este. El no, no, el porque ella, eh, ella trabajaba, ella patinaba con Leopoldo tres trabajos. Yo no, trabajaba en El chiste. Sí, y Leopoldo
4: <ríe> Fernández, en la en la compañía de Leopoldo Fernández en el Teatro Martí, allí trabajé con, con muchísimas. Y gente estaba
1: bonita, porque yo he visto fotos de ella. Bella. pero todavía No, todavía ay, no, ay, no. Y entonces, ¿cómo, cómo, tú la enamoraste o ya te enamoraste? Ella me No, me No, te cayó atrás. Te atrás. De verdad. así Así es como se liga a las mujeres, no le
2: puedes. Yo era muy
4: famosa en aquella época.
1: <risa> Ella era más famosa que yo, porque
4: nada
2: más que salía a escena, me entró la cuando mirada. No, cuando
4: no, me dijeron las muchachas de allí, de, de la compañía, me dijeron: El timbalero está enamorado no de ti. El timbalero así. está enamorado de mí. Un timbalero. Un timbalero,
1: ese. ¿Qué es eso,
4: yo que yo era una
1: niña física. ¿Y tú querías un médico de que era bueno? Anyway, ¿qué tiempo estuvieron en el teatro? Ahí empezaron a salir en el teatro. Salimos. ¿Y se casaron estando trabajando
4: en el teatro eh, también? No, después yo cogí contratos en otro lugar. En otro lugar, cuando empezaste en el, en, con tu en, dúo en el centro español, centro español en diferentes
1: y... lugares ok y entonces con el dúo cuando ya haces dúo estabas casada con ella sí, sí, sí. okay el eso es muy importante porque no te metiste sí, nosotros nos casamos en el 69 porque ustedes sí, sí. los cubanos son tremendos uh -huh. entonces los cubanos sí.
5: <risa> 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 oye entonces Ahí.
1: eh decide grabaste algún disco con chica con chica en demand o no no, no grabaste nada. hubo una gente del
2: aeropuerto que quiso grabarnos pero sí. eh, se metieron mucha gente por el medio ah ¿no? siempre pasó acuérdate a la que complicada. en aquella
4: época se hacían happy hour en el crossway claro y, ahí y ahí había mucha yo gente tenía un palo en ahí estaba toda... Sammy no Era bueno estamos hablando no, no, en, en Miami en Miami. la época que te estamos hablando mm -hmm. era la época que eh, la la el aeropuerto los compañías aéreas de crossway in de,
2: de, crossway de la 36
4: de entonces no no de la 36 más para acá pegadito sí. a para a que te la haga la una ¿sí?
2: idea el fan club que teníamos del aeropuerto de las compañías de exportación e importación a nosotros nos contrataban para un par y nos mandaban a buscar en limusina a mí a, a Melina y los equipos. En sí,
4: porque el, el, en aquella época había muchas compañías y exportación e importación, entonces eh, venían toda esa gente al happy hour, se repletaba como si fuera por la noche, y eran ellos dos solos.
1: Eran ustedes dos solos.
4: Ellos dos solos, chicas de Man.
1: Entonces, uh -huh. bueno, finalmente se terminaste porque decidiste aumentar el grupo. Aumentar, Traer más números uh -huh. y empezar a grabar, ¿no? Sí, porque se, eh, empezaron a subir. Te volviste famoso. Correcto no, Ay. yo lo sé yo he oído historias que las mujeres se le tiraban arriba ahí cuando estaba tocando en el trono y tú tenías que quitarla Eso para fue la el de grande. ¿te acuerdas?
4: Big Daddy aquí en este es mi marido
1: sale de ahí <risa> no, el ruso el ruso el,
4: el ruso el y ruso le decía por, por lo decía Helio Guachao Guachao, y el, guachao y el, que tu mujer está aquí son rumores son
1: rumores son rumores tú decías <risa> oye entonces bueno, anyway entonces bueno, grabas tu primer disco ¿cómo se llamaba? ¿te acuerdas?
2: eh en sí la primera grabación es a tus mentiras
1: a tus que está muy buena yo la tengo a tus mentiras fue la oye llegamos a tus mentiras pero hemos terminado
6: el cuarto segmento Saturno llegó en su Mercurio y se coló en casa de Venus el martes por la noche y Neptuno se enteró y dijo que él no se tragaba lo del amor plutónico y juró por Júpiter que aunque él estaba hecho tierra le iba a dar una patada por el Urano que no iba a saber si el sol era el sol de la luna
3: Aquí Walterio placita con los signos zodiacales trayéndoles el mensaje para remediar sus males Ay, amor, amor es lo que ilumina de este mundo los senderos Escuchen bien, caballero, lo que los astros indican para los nacidos bajo el signo de Aries, ah, yeah. ni te cases ni te amarres,
5: para los nacidos bajo el signo
3: de Tauro, el amor hay que gozarlo, para los nacidos bajo el signo de Géminis hey. mucho baile, mucho penis, para los nacidos bajo el signo de Cáncer, el amor nunca te canses, para los nacidos bajo el signo de Leo, mucha salsa y remeneo, para los nacidos bajo el signo de Virgo el amor hay que vivir. Para los nacidos bajo el signo de Libra Mucho whisky, mucha sidra Para los nacidos bajo el signo de Escorpión Anda siempre de vacilo Para los nacidos bajo el signo de Sagitario este amor en otro barrio Para los nacidos bajo el signo de Capricornio de Vela San Antonio Para los nacidos bajo el signo de Acuario El amor es necesario Para los nacidos bajo el signo de Viti No te pongas muy difícil Ale
5: calpa toroto bond Ale calda Soroto Bom Ale carta Toronto Ale Garda la
3: flauta cariñosa de Fred
0: protagonistas del ritmo en el sonido de Miami
6: para el que exige calidad y belleza, un reloj suizo con esfera de zafiro
4: y una maquinaria perfecta. El reloj que permite a su dueño ser el señor del tiempo. Relojes Carl Jones, preferido por hombres y mujeres de éxito. Por eso, Eloy Sepero, quien ha presidido bancos, es historiador, musicólogo y coleccionista serio, lleva en su muñeca el modelo Plum Gold de
1: los relojes Carl Jones, el señor del tiempo. Soy Eloy Sepero. Visita CarlJones.com y utiliza el código ELOY. Recibirás un descuento adicional a su precio introductor. ¡Oh! Mi nombre es Eloy Cepero, presentador del programa El Sonido de Miami. Y les recomiendo que vengan a Secure Wrap, el servicio oficial de protección de equipajes en el Aeropuerto Internacional de Miami con más de 20 años de servicio. Aprovecha la oferta especial de verano. 9 dólares por paquete solo en la oficina de Secure Wrap abierto las 24 horas 40-30 no juez de la 29 calle en Miami y viaja con la tranquilidad que te da Secure Wrap válido por tiempo limitado y solo en la dirección indicada
0: porque no hay nada como Miami
7: Hola, te saluda Claudio González ¿Cómo vas con tu obra? Todos somos constructores Trabajamos día a día Construyendo nuestro presente y nuestro destino Y al hacerlo Siempre contribuimos a la vida de alguien más Por eso Cuidemos ser honestos Y dedicados con nuestra obra Así como no existen personas pequeñas Ni vidas sin importancia Tampoco existe trabajo insignificante Kendall y West Kendall, Toyota Son tus mejores aliados para el trabajo si necesitas fuerza y resistencia, Tundra Si necesitas elegancia, Camry 72 meses sin interés Si necesitas rendimiento, Corolla 72 meses sin interés Este mes, con cero de entrada, cero interés, cero pago por 6 meses Más 5 años de garantía US-1 109, una milla al sur de Leyland Mall 137 avenida del West, al lado del Miami Airport En Kenda Toyota y West Kenda Toyota, trabajamos para ayudarte Hemos estado juntos antes y durante la tormenta.
6: 1-866-966-7226,
0: esa es la línea telefónica para denunciar el aumento de precios y abusos. Aprendiendo de las situaciones difíciles.
7: Julio, eh, también el... decir que hay comida gratuita en el edificio del BB Anti-Center, la casa de los Panthers. Bueno, el dueño de los Miami Dolphins está reportando a esta hora, Steven Ross. El Ajá. dueño de los Delfines, nuestro equipo de fútbol americano, ha donado un millón de dólares para esta causa del huracán.
0: sacando lo mejor de nosotros
7: creo que se puso en evidencia
6: en esta coyuntura y asumiendo de una manera muy correcta los equipos deportivos de acá de la Florida cuando usted llega
0: a una intersección
6: donde no hay semáforo funcionando uh -huh. aunque four no way, esté no. el stop lo tiene que tratar como un four way stop uh -huh. es decir el primero en llegar es el primero en irse de las dos farmacias civiles en los Cayos están regalando agua a los residentes de los Cayos. claro okay. el aeropuerto ya empezó a funcionar normalmente sí. eh, buenas tardes los felicito por las explicaciones que dieron y quiero decir que nos quejamos tanto como
0: que nuestros gobiernos fueran tan buenos también Actualidad Radio 1040 AF, y éxito 107.1 Unidos y siempre contigo en una sola voz
8: y felicitamos a usted por dar esa cobertura en estos momentos tan difíciles que está pasando la población de Miami con porque juntos somos
0: más fuertes escuchas el sonido de Miami con Eloy Pero.
5: bueno
1: regresamos a nuestro quinto segmento aquí con Elio Rodríguez la verdad que nos la estamos divirtiendo estamos mucho aquí porque estos son dos personajes oye me ven acá entonces eh, aumenta el grupo graba eh, a tus mentiras a tu que mentira. está muy bueno ¿Qué, ¿Qué músicos tocaron allí? Todos los de Miami ¿Ahí tocó Frankie Marca o no?
2: Tocó Frankie
1: Marca ¿Qué más estaba ahí? Javier Oliva Javier estaba ahí también mm. Haciéndote coro
2: Sí, fue en el, en el estudio De Carlito Granado Allá en las 7 En las 7 Y no, todo voy... el
1: mundo Todos los músicos de
2: Miami Estaban allí tocando Uno tocó esto Todo el mundo se metió En ese Qué lindo con uno más Grisel Sánchez Me hizo el La, el, la percusión Muy buena el, No, el coro El coro El coro. El coro. El coro Pero no
1: ella Ella tocó tumbadora también ¿No? También no lo ve, Oh, buenísimo Sí, sí ¿Qué más? Pregúntame bueno, tú, No, 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 es que estoy tratando de mencionar a alguno de esta gente Porque la gente oye en el programa Y dice, coño, te mencionaron ahí De, el de que los la, sobrinos Y además eso, esto es para la historia esto, De es... Alma Sí De todos los... De... Alberto Guerra estaba ahí No, Alberto, no, Alberto no, no. los músicos, Ah, los no, músicos Los integrantes, de, de... Los de... Los integrantes de, sí. de música Bueno, entonces, ¿qué pasa? Grabas tu primer... ¿El segundo disco cuál fue? El segundo
2: disco estás con otro
1: Estás con otro uh -huh. Un bolero ¿Eh? Okay. Pero fue un disco sin Sencillo sencillo, sencillo Eso es lo no que quiero siguieron. Y después entró en el Y en el segundo ¿Qué pusiste en el segundo del, eh, De Chico eh, en Demand? ¿No te acuerdas? Eh, si tú te acuerdas Es que va, Bueno, fíjate eh, eh, Ese es el reloj Está años.
4: Está como se llama No se pare el, tiempo" no se, para el no, tiempo no se para el tiempo Que fue muy famoso aquí
1: Ok eh, Y entonces el, el segundo Yo sentí
2: Demasiado tarde Paco el de las canas Entonces
1: ustedes grababan Tú hacías los singles Uh -huh. y después las
4: compañías le iban y comprando le iban comprando lo, y, lo, y entonces lo hacían con los avos la TH Rod...
1: buenísimo porque yo no no he entrevistado a
4: nadie que haya hecho eso aquí. no, no, eso lo hacen gran... los americanos sí, sí. los americanos hacen eso tiran un, una canción la pegan y, y de ahí y van y haciendo... la
1: suerte pues, que
2: tuve la la simpatía y la ayuda de Titi Monroy, oh, cuando bueno. eso era el programador. Sí, estás con
4: otro y que eh, cool. era un bolero que la época de Tito Rodríguez, sí, que estaban los Cheo boleros, pero Feliciano, estaban todo, toda esa gente, y él le tira esta canción, estás con otro y que, y entonces fue, vaya, un exitazo, eh, porque era bolero, ya se salió de lo que era. Lo se que...
1: tocó mucho aquí en Miami, ¿eh? Sí, sí. sí, sí.
4: No, y en, Ecuador, en Ecuador. Fue, Ecuador. y en Ecuador.
2: Yo sorprendí aquí en Miami la gente, porque lo mismo me parecía con un merengue que era un palo, como con un, un bolero. bolero que
1: otro palo como una salsa <risa> que era otro... Óyeme, y entonces eh, dime alguna de las bueno dime menciona algunas de las canciones que tú has escrito casi todas casi todas. <risa> casi todas pero dime algunas así que bueno no vamos a mencionar porque ah, sí. son unas cuantas cuántas son tú bastante. dirías
2: bastante, son, no se pare 40 tiempo.
1: 50 no más más sí. wow. Aparte, y muchas han pegado
4: claro no y los artistas que le grabaron
1: quién te han grabado vamos a hablar de los ¿Quién te grabó bueno eh, Johnny Ventura te grabó ¿qué? Johnny Ventura
2: me, me escuchó a mí cuando venía o sea, a coger la... A el, trabajar en el Orange el World, World Como Rey, el el Carnaval. Carnaval. El rey de Canadá eh, Agustín Acosta me hizo el cuento Dice que le puso el, el número mío lo... Juanita y su camarita un merengue que yo grabé y cuando él me oye cantar yo, yo... ¿Ese, ¿Ese tú, Uy! soy yo? Y la cosa de Johnny. Y la y grabó dice, él. ¿Quién es ese? Dice, no, no, ese... Yo quiero conocerlo. Entonces, Zavala, que era el manager de él, me lo Me entrevisté con él y me dijo, oye, escríbeme algo como eso. Okay. Y le mandé... La cirugía. cirugía. La cirugía, que, que fue la se que grabó. Se volvió loco
1: con la cirugía. Nino Segarra eh, también y Alex León te grabaron también, ¿no?
2: Y no,
4: fruco no. susteso. Yo hice,
2: yo hice el número de homenaje a Frankie Ruiz. Ah, que no lo escribiste murió. tú, lo, lo escribió, grabaste no, no, lo escribió, tú. No, no, lo escribí. Ah, lo escribiste lo tú. Lo escribió. Lo grabó
4: Alex León. Alex, Alex no, león, no, león
2: se lo dio a Nino Segarra para que le hiciera. Para que
4: hiciera el arreglo, pero él grabó también. Pero
1: él grabó.
2: Él grabó. Él grabó. Y estaba ahí?
4: Estaba Nino. Y el
1: número era tuyo y pegó bastante, ¿eh? Madre, no, cuando cuando, llegó, y Benio, y cuando llegaron trajeron a
2: los restos de, de este muchacho. De Frankie Ruiz. a Puerto Rico. Dice que cuando entró aquello que pusieron el, el, número, el número dice ¿verdad?
1: que la gente lloraba. Sí, Imagínate ¿sí? que. Oye, me hemos llegado ahora al final de, 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 del, de, del quinto segmento. Y vamos ahora con otra cancioncita. Estás con otro y
3: qué? si yo contigo, ya disfruté. Bellos momentos a tu lado pasé No me interesas, estás con otro y qué Estás con otro y qué Si al fin y al cabo yo terminaré Mucha amargura a tu lado pasé con otro que, que todo el tiempo que juntos estuvimos fueron momentos, momentos divinos que nuestros besos y nuestras caricias fueron muy tiernas no sabe la brisa que te conozco, así tal como eres. Tú, tú no me olvidas todos otros quereres. Por eso vuelvo y te digo otra vez: estás con otro.
1: Estamos aquí con Helio Rodríguez, Chico Andimán y Unisa, que es la backup, eh, la que nos hace las historias que él se los vida, ella se los cuenta, pero cuéntame, eh, nos quedamos en eh, la gente que, que, que te han grabado, uh -huh. ok, eh, fruco. Fruco y si usted eso
2: fue cuando murió, eh, ya te digo, Celia, Celia Cruz, Cruz. Celia Cruz. Que yo fui a ver a Fuente, a
1: Jorge Fuente. A Jorge Fuente allá en. De Fuente, eh, no de aquí de mañana. Ah, de Fuente, Fuente Re Records. Fuente Records.
2: Sí. Y, y él se volvió loco con el número y, y lo mandó, se lo mandó a Fruco. Una tarde y al otro día este, ya estaba el arreglo y todo. Ya y estaba en el 95.
4: Increíble. De verdad. Pero homenaje, es pero... era, esa era la reina que no murió.
2: La reina que no murió. Una letra exquisita. Pero eh, utilicé la, la melodía el background de Isadora Duncan ah imagina que ella lo usó pero, no, por eso no se podía comercializar porque ese background era de otra, de canción. otra canción
4: no, no, lo que se puso fue se pudo tirar se pudo perfectamente tirar. porque se, se puso como parodia. parodia entonces se cogió porque lo, la, en aquella época eh, pues eh, te, te exigía mucho sobre eso Sí, y madre. entonces, eh, aunque no fue grabada por... O sea, no se cogió el arreglo de él Parecido eh, Si, no, si no no la, la música parecido, La melodía a ti te hicieron un arreglo Increíble. fantástico Pero llevaron como unos cuantos compases de la melodía de, 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 Isadora. de Isadora, Isadora Y por lo tanto hubo que ponerle como parodia ya ah, veo. O sea, entiendo. pero
1: se tocó el que lo grabó Fruco no, Fruco, no, no, maravilloso no, es, es esa orquesta en Ese en yo no lo he oído todavía porque no, no me lo he oído no, no, en
4: Youtube ¿Eh? ah, en Youtube en lo YouTube, puedo mirar en Youtube está eh, sí, sí él me, él me dijo que yo miré la los reina de que no murió lo tienes todo programa. está sí. la reina que no murió tiene homenaje a Franco eh, Ruiz por, por Nino Segarra Tienes que poner Nino Cegar Juanita que, y su
1: camarita por...
2: Y, sonora,
4: y su camarita por... Sonora Dinamita Sonora Dinamita.
1: también te grabó.
4: También los sultanes de Argentina... Los
1: sultanes Navarro, la pastilla. La pastilla, eh, Los sultanes es un grupo de que... Era un, un grupo Que okay, se vestían, de se vestían de como sentido. de
4: mujer y de todo. Ah, era okay. un grupo eh, bien... De pícaros. de eh, relajo, sí, medio Correcto, medio correcto. Okay. Y Leo Dan... Esa gente vendía. Leo Dan también te grabó. Quiero decirte que los sultanes vendieron cantidad. Millón Ahí perdimos dinero porque teníamos una persona... Que nos representaba en España en distintos lugares y nos llevó bastante dinero. Okay. Eso y eh, Leo Dan eh, le puso a ah, no separar el tiempo, le puso camino. el tiempo, pero las Isaacs la CISAX eh, y la Harry Fox pudo cogerlo y decir no, espérate esto es de Leo Rodríguez y, y el tiempo ok, perfecto pero es de Leo Rodríguez
1: lo que vean acá eh, Leo Dance ¿de dónde es?
4: de Argentina ¿es argentino?
1: sí sí oye, sí, sí, ¿Sí? Yeah. entonces imagínate es uh -huh. importante no solo como músico pero como compositor que tú puedas haber tocado música compuesto y que gente tan importante te no, lo, lo a, mí, a mí lo que me maravilló fue,
2: por ejemplo un maestro como Nino Segarra que es un maestrazo un musicazo un arreglito Cantante súper, cuando yo le mostré la, de, la letra del.
1: Y número la melodía, de, porque tú la cantaste. Y, y, la melodía, la y tú no escribes música, ¿no? No. No, no yo Tú no
4: lees. No, no. Él, él le canta en un cassette. Yo canto en un Y cassette. la gente le pone la, 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 hace la. Hace el arreglo, cuando, pero está la melodía que él La pone, melodía que tú le pones, y, la grabas en un cassette. Y la, y la letra.
1: Caballero, Cuando yo
2: lo conocí, fue a mi casa. Y entonces me dijo, déjame ver lo que tienes de Celia. Y entonces le leí y empecé a cantárselo dice pero pero qué es esto no pero este es digo feo. le hay que cambiar algo más dice aquí no me toques nada <risa> nah,
4: perdóname dijiste serio Frankie Ruiz Rui. 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 eh, Rui. eh, recuerdo que vivíamos eh, teníamos uh -huh. una cocina pequeña y él se sienta solo con Helio y entonces Helio le pone el cassette y él se queda mirando se queda así con la cabeza baja y cuando terminó le dijo ven acá tú eres tú tío eres puertorriqueño y dice no, no yo soy cubano dícele pero cómo tú pudiste captar Captarnos de esa manera. Entonces yo le digo maestro, porque ni no se agarra es un maestro. Ya. Y entonces le dijo: hagan todos los cambios que usted quiera dice: no hay que hacer ningún Nada más que escribir la
1: partitura. Oye, hemos llegado ahora, hemos terminado el sexto segmento ahora.
4: Me tiene
3: confundido, chichín. No sé qué voy a hacer contigo, vean. El mundo está cambiando rápido, la gente no sabe qué hacer Yo aquí sentado esperando un día más sin tu querer Yo solo quisiera saber qué es lo que piensas de mí Si solo estás divirtiéndote o ¿no estaremos juntos al fin Yo solo quisiera Saber ¿Qué es lo que piensas de mí? Si solo estás divirtiéndose o estaremos dos al fin Esas son preguntas sin contestación Hablo con mi almohada, no encuentro la solución Esas son preguntas sin contestación Hablo con mi almohada, no encuentro la solución Mira a ver lo que hacemos Decídete Si desde ya recupera el tiempo que hemos perdido Serás feliz a mi lado como nunca tú lo has sido Yo solo quisiera saber qué es lo que piensas de mí Si solo estás divirtiéndote o estaremos pues, juntos al fin Yo solo quisiera saber qué es lo que piensas de mí Si solo estás divirtiéndote o estaremos pues, juntos al fin estas son preguntas sin contestación Hablo con mi amada, no encuentro la solución Estas son preguntas sin contestación Hablo con mi amada, no encuentro la solución ¡Qué rico! ¡No
5: encuentro la solución!
0: sintonizas el sonido de Miami con Eloy Cepero, la historia de la música latina en el sur de la Florida.
1: Anyway, bueno, regresamos aquí a nuestro eh, sec, eh, séptimo programa. Eh con Elio Rodríguez, Anchico Andimán y Yunis eh, que es la vaca ella me está dando lo que a él más o menos se le olvida entre eh, la gente que te grabaron fue eh, bien importante que te hayan grabado también pero otro, o, otra de, de las cosas que tú entras en el año 2000 en la radio cuéntame de esa, de esa oh, época tuya
2: bueno, yo estaba haciendo yo estaba haciendo <coughs> parodias y eh, dan, dándole material a los fonomemecos en el en el Sol 95. Entonces, yo grabé una parodia que se llamaba Refrigerador Vacío, que era Corazón Partido.
1: Corazón partido.
2: Entonces fue de tanto impacto ese, esa parodia para, para ellos que enseguida de, lo mandaron a buscar de la competencia. Y le ofrecieron un bolón, pero un bolón y pico.
1: Para que sea. Pero antes de seguir, espérate. Dime los lugares donde tú has tocado, los, los, oh, los yeah. lugares que se me vio. Había... Tocaste, yo sé que en yo Chicago en... tocaste, en Phoenix, Arizona oh, también. Arizona. En las Vegas. En Las Vegas también. En Toronto. En Toronto también. Y, y en Miami. Dios, Miami Cuéntame, toqué Switch todo a todos. Los dos. Pregúntame tú porque. Sí, <risa> <risa> Mira, a ver, bueno, es que los tengo aquí. Uno fue en Montpetit. Montpetit. Ah, en el, ok, en el, en el, en el Switch Chalet... Switchato. 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 Maxim. En el Maxim, con en el Holiday, ¿en cuál de ellos? ¿Es eh, de, el, el de, de la 36?
4: ¿Y Leyun? Eso era en el Street Top.
1: Ahí es ah. donde yo iba a bailar con él. En el Street Top. el ¿te donde
4: yo iba a bailar con él. El Wonkaita. ¿Cuál era De Viking. De Viking, en el, treetop, ah, el sí, eh, de, de, Omni, Omni, Omni. En Waterfront, en Waterfront En Casanova.
1: En el Casanova.
4: El
1: cóncor, a, a los finales ya fue el concor el rinconcito, rinconcito, no, es que el rinconcito, allá la 36, pero el que rinconcito tropezaba con 30. toda la mesa, qué oscuro estaba que, Sí, era sí para, para era la idea. Era de... para.. <risa> era para mate, como dice Juan. Oye, entonces, quiere decir que no solo. Eh, tocaste en todos los lugares uh -huh. Cono has conocido a casi todos los músicos aquí en Miami bueno los sí. músicos
2: de, en sí nos conocemos seamos sí. o no
4: amigos
1: seamos no se conocen conocemos conoce tú. pero mundo. han hablado y han compartido uh -huh. con ellos eh, como...
4: eh, eh, un, una, una cosita que decía cuando él fue a Las Vegas eh, que fue al Venetian a hotel, Venetian. hotel. Sí. Eh, recuerdo que me llama de allí llorando porque estaba su nombre Elio Rodríguez Chico de Men Man Qué lindo en en los principales <ríe> en donde salían los
2: dos retratados con el tigre ¿te acuerdas? él
4: fue para para la pe primera pelea de Tito, el puertorriqueño, eh, y el muchachito de oro de mexicano. La primera pelea que tuvieron... El, el mexicano y Tito ¿cómo era Tito? Tito eh, era un un, pu un puertorriqueño y un mexicano y un mexicano pero famosísimo el, de la el, olla con Tito la olla de la olla sí, de la
1: olla no bueno, yo no seguidor, eso y, y que... a
4: ellos lo llaman para tocar allá
1: buenísimo y entonces uh -huh. imagínate allá en en el, el, el Venetian
4: Venetian varios... Hotel
1: sí en el, en el Venetian ¿no? Venetia. Sí. oye me, entonces cuéntame entonces vamos a regresar a donde nos quedamos en, en la radio fue un fenómeno cuando empiezan en la radio Entonces sí, estaban los Mecos
2: pegados en el Sol 95 Y yo, yo escribiendo Tú
1: escribiendo, tú les escribes Porque además de eso tú eres escritor y productor también Correcto Que eso, Correcto. eso no, no es fácil hacer
2: tantas tantas cosas Entonces los llamaron y no pudieron decirle que no Porque le hicieron una oferta atentada
4: llamaron entonces. a los Mecos de otra estación y se fueron, entonces eh, Jesús Salas, eh, que es el, el jefe de ahí, de, de producción de allí, de, 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 de todas las radios de SBS Y Enrique, Enrique, Enrique
5: Santos Enrique,
4: Enrique Santos, Santo,
1: Enrique Santo, también
4: fue a la casa y le dijo, Elio, te necesitamos como escritor Y lo eh, desde ese momento Elio llevó, se fue para allá con ellos Y ahí hizo primero los pepados con Enrique Santos eh, y después ya sacaron a los pepados y se quedó Enrique Santo y Joe.
1: Joe Ferrero, Joe
2: Ferrero, y, yo y, Ferreiro, yo Ferreiro, y acabaron. el bueno,
4: no, no, ahí, ahí acabaron, acabaron a Fidel. Ahí acabaron.
1: Oye, bueno, hemos terminado el séptimo segmento aquí. Y vamos ahora con otra cancioncita.
3: el amor aquel muchacho que todo le dio creyendo tal vez que usted no quería sin nunca pensar que usted no valía no soy ese que usted humilló del cual sus desvelos usted ignoró desde que una noche Cierto día, puro de querer Yo no soy ese que lleno sus noches de risa, de cariño, de amor sin traiciones Que para el cual un he visto a poco la me excusa
1: Te he bueno. puesto a correr aquí Pero tienes buena memoria Y tienes a A tu backup aquí uh -huh. Óyeme eh, Vamos a Bastante Vamos a hablar la de, de la cancioncita ese Que 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 escribieron Oscar de Fontana Y, y Vidal Sainz. ¿Cómo se llama esa canción? Yo no soy aquel y eso pegó muchísimo,
2: ¿eh? Bueno, eh... Primer lugar 95. en el Sol 95. En primer lugar. Primer lugar.
4: en En el Sol
1: 95.
2: Fue
4: nominado. Digo, Estuvo entre las cinco mejores canciones, ¿no? Entre las cinco mejores canciones, Association of Musical. Cool. musical eh, los publicadores de la asociación de los Estados Unidos como uno de los cinco más populares del año cantado por Elio Rodrigo y compuesto por Olvidar y Oscar Défone.
1: wow qué, qué belleza
4: en es super
2: cool, no es solo eh, el y super cool
4: déjame
1: hacerte una pregunta cuando tú llegabas a los lugares la gente te reconocía
2: no, no. no, el único que me reconocía era el médico mío. <risa> <risa> ¿Qué malo el, eh,
1: eh,
4: te Ustedes diciendo? iban,
1: yo me refiero, cuando iban a, a, donde a Versailles, quiera. todo el mundo lo lo ahí estaba, eh, Bueno, yo me... en el
4: Versailles no existía. Ah, no existía. Cuando él empezó, después, Versalles vino después. En el 71 empieza. Después que trabajaste con Nico eh, bueno, ese... lo, lo inauguramos con Lo inauguró Elio hace como 41 años. Yo tocaba
2: con Nico el pianista de... Nico Sevedo? exacto. Exacto. Tocaba
4: también con este gran que trabajó mucho tiempo en el Sábado Gigante, que va Bajista, eh, guitarrista, guitarrista tú estás William hablando Sánchez, de William Sánchez, William Sánchez. Sánchez. De nueva onda, claro. Ese era un trío, era William Sánchez, eh, Nico y yo. era, era Niño uh -huh. y Helio y tocaban en The Office, creo que se llamaba. Allí atrás, Office. se quitas sí, de pensajes. Ah. Ah. No, no. Eh, entonces no se Rogelio. llamaba The Office. No, no. Frente en a pensajes. No estaba por atrás de, o sea, después como en la nueva, la diez calles. De, de No, por Pastorita? pastorita sí, la, de por ahí. Por ahí estaba. Que hoy en día creo que hay un nursery para niños. Sí. Y entonces ahí trabajaba con ellos y ahí es que inaugura porque el Versailles se inauguró hace 41 años sí, lo más en el,
2: 41, ah, en el 71 el, se graduó yo estaba tocando cuando ese yo estaba tocando ahí en el, el, después se convirtió
1: office. en otro en otro club en el Greco yo estaba en el, el, greco. el Greco en el, el Greco estaba ahí Vicky Roy y toda esta gente yeah. yo me acuerdo porque ah, estaba creo que era el Greco pero, 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 ya cuando ahí, tú estabas era el Greco el Greco era el Greco y después se convirtió en The Office no eh, no no me equivoqué
4: en The Office estaba en The Young que también claro que ahí estaba Lázaro no, Plá claro bueno, Lázaro estaba allí este, si yo, esta, yo fui esta, a, esta, a, esta,
1: a esta, bailar con su, Lázaro y Ramón también. Estaba. Y Susie Ramón estaba allí también.
4: Exactamente, o sea que, oh, que, que eh, historia
1: eh, más. La gente se da cuenta lo que era Miami y el propósito de este, este programa que movía este, este este, programa cómo Miami se movía esa, Miami que increíble,
4: había increíble. Sí. increíble. Oye, ocho, una, vida nocturna, una, nocturna. Una, una anécdota que te quiero hacer rapidito fue, no voy a decir los nombres, pero eh, eh, Moreno que era sí. ese sí voy a decir el nombre Tony era, Moreno Tony, Tony Moreno, Moreno sí. eh, de la TH Rodden, mm, creo sí. que era eh, fue a Ecuador y llevó de grandes eh, grupos de aquí de Miami y dejó como último el de Helio. y el individuo el principal de la emisora le dijo yo quiero eh, 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 vaya el presidente le dijo déjame ver este y, y le pone eh, la canción estás con otro y qué él nos cuenta, Moreno, que ese señor me le dijo a él, ¿Quién es este hombre? Sí. Le dijo, yo quiero ese. Entonces él había dejado a Helio para último y te voy a decir la verdad. Dice, porque tú me costaste menos dinero Que los otros <risa> grupos y, te, y yo quería vender los otros grupos Y el que me, me compraron fue Uno de los que me compraron fuiste tú, Helio Tienes que ir a Ecuador, tienes que ir a Puerto Rico Pero Helio siempre pero tenía lugar, contrato Y
1: no o sea, pudiste ir a Ecuador Siempre tenía contrato
4: lugar en Records, en Y en Ecuador. Puerto Rico no fue tampoco No fue tampoco
1: wow. y Además, al hombre le tocó Seguro que le pasó, que la mujer tenía otro y...
4: Estás con otro, ¿y qué? ¿Y qué? Así, ah, no, sí, no te importa da, no, no, que esté no importa, con otro, no.
1: óyeme, hemos llegado al final de, de este programa, Helio, eh, gracias, y unice eh, gracias sí. a ustedes porque la verdad es que han completado el ciclo de los, de los precursores de, de Miami, eh, así que vámonos ahora con la última canción, bueno, gracias a ustedes y bueno, ahora vamos para mi casa que vamos a grabarlo para la televisión.
3: Que tratemos, me pide de empezar otra vez, un amor que dejaste, naufragarán tus pies, y yo he sufrido bastante, y aunque no te olvides, ya yo no vuelvo a lo de antes. Con a tus mentiras no,
5: regresaré jamás. más, a tus mentiras no, regresaré jamás. No, más, a tus mentiras no, regresaré jamás, a tus mentiras no, regresaré jamás.
3: Y búscate otro cariño, que te pueda aguantar. Que te siga el camino, que le quieras trazar, y ya yo estoy destino, y no miro hacia atrás, hazle caso al destino, vete y déjame en paz. A tus mentiras
5: no, regresaré jamás, a tus mentiras no, regresaré jamás, a tus mentiras no, regresaré jamás, a tus mentiras no, regresaré jamás.
0: sonido de Miami.
1: Miami, 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 Miami Con Eloy Cepero Volaré, oh, oh. Mi nombre es Eloy Sepero, presentador del programa El Sonido de Miami Y aquí tengo algo que quiero que nuestros uh, oyentes oigan La compañía Secure Wrap El servicio oficial de protección de equipajes en el Aeropuerto Internacional de Miami Con más de 20 años de servicio Y es el único que ofrece Reenvoltura gratis en caso de inspección Rastreo de equipajes y garantía para paquetes extraviados por las aerolíneas Porque nadie más se los puede dar No pierdas tu dinero No uses otra compañía Aprovecha la oferta especial de verano 9 dólares por paquete solo en la oficina de Secure no 4039 juez, de la 29 calle en Miami, Florida 33142 Abierto a las 24 horas del día Los esperamos válido por el tiempo limitado y solo en la dirección indicada.
6: Para el que exige calidad y belleza, un reloj suizo con esfera
4: de zafiro y una maquinaria perfecta. El reloj que permite a su dueño ser el señor del tiempo. Relojes Carl Jones, preferido por hombres y mujeres de éxito. Por eso el saxofonista y productor Frankie Marcus, fundador de Clouds y del sonido de Miami, lleva en su muñeca el modelo altísimo
8: clásico de los relojes Carl Jones, el señor del tiempo. Soy Frankie Marcus. visita carljones.com, utiliza el código Frankie y recibe un descuento adicional al precio introductorio
0: la música, las voces que han hecho historia y sus protagonistas, el sonido de Miami. Usted lo escuchó aquí.
6: El daño ocasionado a su propiedad eh, por cualquier árbol está cubierto. Si el daño es a la cerca, a la cerca no está cubierta. El árbol no importa de quién sea, si es suyo o de su vecino. Si el árbol cae, ahí no es responsabilidad de nadie. Es un árbol que cayó por un acto eh, de la naturaleza. Que, por cierto, en las pólizas de seguro dice act of God. Claro. A, 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 como eh, obras de Dios, o, ¿verdad? como o, si o, es... o, obra, obra, Obras de Dios. Hay que sencillamente, el, el, el propietario de ese árbol, es el que debe tomar lo, lo, los, los pasos para remover el, el, el árbol y la persona que sufrió los daños por el árbol debe reportarlo a su compañía de seguro. De nuevo, tengan en mente, las cercas no están cubiertas. Si el árbol tumbó una cerca lo que hay es, es, es eso, lo que hay es que remover el árbol y, y reemplazar la cerca. Si el, si el árbol le dio a su techo... Y eso es otra historia, si le dio una estructura independiente que usted tiene en su casa y usted tiene la cobertura apropiada, eso está cubierto bajo su póliza, pero siempre sujeto al deducible que, que, la, que su póliza establece.
0: Actualidad Radio 1040 AM. Síguenos en nuestras redes y en nuestra página web actualidadradio.com. Ellos son Los conductores de este programa que somos pues Ricardo Brown y el servidor Roberto Rodríguez Tejera, gracias Tienen una visión que parece imposible yo he llegado a la conclusión Estar detrás de la noticia De que no hay solución al problema del tránsito Yo sí creo que ¿Todo un... ¿Todo un... ¿Todo M un... yo, yo sí Ricardo Brown y Roberto Rodríguez Tejera Yo admiro sobre todo a la gente después que está muerta Cosas buenas y yo, no si yo te admiro a ti de en vida. Venga, Vamos, venga, no, eso yo no tengo en equipo especial de la información y el análisis.
7: No, pero eso lo sabemos, pero No, lo no, no, el país, las instituciones
6: y... Pero país. eso no quiere decir que no, no analicemos puntualmente... Bueno, cosa, mira, ¿no? mira, mira si no, no De
0: lunes pensar. a viernes, desde <risa> Día, las 9 de la mañana, en Actualidad Radio 1040 AM. un oh, intelectual. Un idioma, todos los acentos. Economista, historiador. Una sola señal.
4: This is... W-U-R-N, 10.40 a.m., Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
0: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal, una emisora de
9: Actualidad Media Group. Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio, les habla Nelson Ramírez Esta semana eh, eh, tenemos una, una cantidad de invitados interesantes porque pues, fue nuestro desayuno de negocios el jueves pasado eh, y nos están visitando pues, muchas personas, pero tengo acá conmigo en, en el teléfono a Mauricio Tancredi quien es parte del Venezuelan Business Club, es empresario eh, Mauricio, bienvenido al programa del Venezuelan Business Club en la radio
8: Muchas gracias Nelson, muy amable por, por, por tu invitación y bueno, estamos a la orden.
9: Bueno, Mauricio y yo hemos hablado mucho fuera del aire sobre, eh, él tiene una, una exposición que se llama, uh, creo que se llama La resiliencia del empresario venezolano, ¿verdad Mauricio, en el exterior?
8: Es correcto, la resiliencia del empresario venezolano y cómo hace para, no solamente en el exterior, sino también dentro de Venezuela, cómo uh -huh. hace para sobrevivir. ...con todas las cosas que
9: han pasado en los últimos años. Y, y ese es un tema que eh, a nosotros nos apasiona mucho acá en el club... ...porque pues tenemos que, que ayudar a la gente que viene para acá... ...que trata de armar su empresa... Eh, ...en este caso pues tiene que tener mucha resiliencia... ...para poder enfrentar lo que le toca aquí... ...y surgir frente a, 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 a los retos que plantea pues, no, un país nuevo... ...con regulaciones nuevas, con un sistema de negocio diferente... Eh, cuéntame de tu experiencia eh, y, y cómo, cómo ves tú desde la perspectiva pues, de un empresario venezolano que también está acá, que tiene todavía empresas allá, eh, y las, las diferencias y las cosas que uno se tiene que enfrentar, pues en este caso como venezolano, pues ¿no?
8: Sí, claro, mira, eh, bueno, en las condiciones, digamos, laborales, empresariales en Venezuela, en los últimos años, para nadie es un secreto que han venido poco a poco empeorando. Eh, de ser de ser una economía, eh, digamos, eh, amigable, amistosa para el empresario, de ser muy fácil eh, registrar una compañía, de ser muy sencillo, eh, digamos, buscar una oficina para alquiler, para la renta, hasta para la compra de ser muy sencillo contratar personal eh, en, en la economía venezolana se ha vuelto muy hostil muy dificultoso muy difícil para poder eh, sacar adelante empresas desde el momento del registro de la compañía que, que es algo que está durando en este momento muchos meses hasta hasta bueno hasta mantenerse con las puertas abiertas en vista de todas las, las, las políticas económicas poco amigables para el empresario venezolano entonces el empresario se ha convertido en un individuo definitivamente eh, duro un individuo en el cual está acostumbrado a brincar cualquier cantidad de obstáculos eh, dificultades y eso le ha otorgado al empresario mmm, venezolano de cualquier edad eh, una resiliencia, un aguante eh, que, que no tienen empresarios en muchos otros países porque han, se han desenvuelto en un ambiente laboral muy, muy amigable porque que, francamente es lo ideal en las economías, pero cuando tú llegas a países como los Estados Unidos y cualquier otro país latinoamericano, europeo o asiático te encuentras en que ya hubieras entrenado uh -huh. <ríe> prácticamente de, de una de una cuestión tan difícil tan dificultosa de mantener tu puerta abierta a una posibilidad de trabajo que no es fácil pero que para la cual estás preparado eh, digamos ante cualquier dificultad entonces vemos como los, los empresarios venezolanos, los trabajadores venezolanos tienen, tienen relativo éxito en, en, en muchos países porque están acostumbrados a llevar palo por decirlo, con una presión uh -huh. de criollo, y bueno, y llegan y lo, lo que reciben en, en esos otros países es muchas veces un porcentaje comparado a lo que a lo que han vivido en Venezuela.
9: O sea que eh, eso está interesante. O sea que tú, tú, ve, tú lo ves como es quizás es mucho más fácil... Eh, arrancar una empresa aquí, por ejemplo, eh, debido a todo, pues, a, como tú dices, a todo, esa, a todo ese ambiente tan difícil que hay en, en, en Venezuela. Yo me lo hubiese imaginado diferente, porque eh, este país también tiene cosas tan complejas para un empresario, que si bien, como te digo, es muy, hay muchas oportunidades eh, y siempre la gente, pues, con, con constancia llega. Pero también a veces es difícil como entender pues todas las regulaciones alrededor de la contabilidad, de los recursos humanos, de la, eh, manejar el dinero. Entonces a veces como que yo decía bueno claro no es lo mismo en Venezuela que prácticamente uno se defiende con lo que tiene y más o menos vas haciendo como tú ves. Aquí las cosas tienen unas reglas muy estrictas pues no.
8: Y, y, sí y, y así como debe ser realmente este, este es un país de reglas y, y, y hay que acatarlas como pero no, no, no quiero decir con esto que es sencillo de muchísimo menos es muy uh -huh. complicado sacar adelante un negocio en Estados Unidos es muy difícil, es, es algo es algo eh, que, que como tú dices pues hay que saberse rodear muy bien o buscar a las personas que te puedan asesorar muy bien tú no puedes llegar a ninguna parte aquí sin un buen contador, un buen abogado y personas de confianza, o sea, todas esas cosas son imprescindibles solo que aquí por ejemplo tú agarras y te metes en tu, en tu computador y registras una compañía en 10 minutos exacto eh, sí. a, un costo, a un costo relativamente digamos, eh, accesible y, y, y puedes operar ya el día siguiente eh, y empiezas a solicitar tu papeleo tu y te empiezan a, a llegar todas estas cosas. Es un país como como eh, tú me decías y que yo te decía que es un país de reglas que siempre y cuando se acaten y se lleven a cabo se van a cumplir. Y lo difícil de todo esto es poder tú tener eh, éxito como empresario. Yo, yo trabajo en un ambiente... Eh, en el cual se, se, se mueven varias de las compañías y tú ves a todo el mundo aquí trabajando 12 o quince horas diarias uh -huh. este, y muchas veces, chicos, para, para pagar lo que se está debiendo eh, por el, el arrendamiento, alquiler o hipoteca el, de las cosas, así que en ningún momento en ningún momento esto eh, es sencillo o sea, claro. no, digamos, sacar adelante la compañía de otro país, pero las condiciones están dadas mucho más fácilmente para tú poder emprender y tú poder registrar compañías, poder acceder a las posibilidades de comenzar a trabajar, porque al final, el que no le tiene miedo al trabajo, yo creo que es el que eventualmente va a tener éxito.
9: Claro. Eh, Mauricio, y hay una hay una cosa que a mí me parece interesante y, y quisiera saber tu perspectiva pues, de lo que has visto eh, comparando la, la, los dos ambientes de negocios y todo eso. Hay gente que, que llega aquí eh, y ah, trae buena plata y compra un negocio y se pone a andar, eh, hay otra gente que eh, llega y a, trata de aprender un poco más de la industria donde se quieren meter. A veces incluso he escuchado historias de gente que se pone a trabajar, eh, aún teniendo el dinero para arrancar una empresa, se pone a trabajar en la industria donde quiere entrar para aprender cómo se mueve el, el, el cobre, pues ahí, ¿no? Eh, y poder sí. realmente tomar los pasos correctos. ¿Qué, ¿Qué has visto tú más o menos en la gente que te rodea? ¿Cuál ha sido la experiencia?
8: Bueno, ese segundo individuo eh, mm, mm, que tú mencionas me parece que es muy inteligente, porque, en, claro, uno, uno normalmente, en mi caso, por lo menos yo que estudié aquí hace muchos años y tuve la suerte de estudiar en el colegio, en la universidad, eh, obviamente que eso no es lo mismo a venir a trabajar para acá uh -huh. con, cierta, con un presupuesto y con, una, con unas limitaciones, por eso no, sencillamente no, no lo es. es, es, es sin embargo, este, a mí me parece que una persona que viene para acá y va a arriesgar su dinero en, en, en montar un negocio, comprar, como tú dices, un negocio de los sitios, alquilar un local, tú tienes que tener muy claro qué es lo que tú haces. A mí me parece que, que es muy sensato eso de tú eh, poder tener la posibilidad de trabajar en una compañía donde tú vas a aprender, porque al final todos los mercados son distintos, ¿no? Eh, no sí. siempre hemos visto y en mi área y yo tengo la suerte de poder ir y venir de aquí a Venezuela de hecho acabo de estar hace semana y media eh, y donde vi pues no solamente un país que trae con mucha dificultad pero también vi un país que quiere trabajar y que está trabajando y que está echando para adelante y que está produciendo y con muchas ganas de prepararse para lo que viene eh, veo que eh, eh, hay eh, mucha, eh, digamos, mucho más facilidad o mucho más decisión para poder internacionalizar negocios desde Venezuela hacia afuera. Y no necesariamente solamente para Estados Unidos. Eh, Colombia, Argentina, Perú, eh, República Dominicana están minados de negocios de venezolanos porque no siempre el venezolano eh, emigra para trabajar en empresas, sino uh -huh. también para empezar negocios. Pero a mí me parece que es muy sensato. Eso de, que, eh, de irte eh, y a pesar de que tienes la, el dinero para invertir, eh, em, emplearte en compañía porque le agarras el feeling a lo que te está rodeando realmente. Claro, ¿no? claro. Y ahí tienes la posibilidad de conocer a esas personas que eventualmente o van a hacer el negocio contigo o te
9: van a asesorar al montar ese negocio. Sí, porque hemos visto pues cualquier caso y te acuerdas, hay, hay un dicho famoso que siempre decía, bueno... ¿Cómo hace un venezolano para devolverse con un millón de dólares a Venezuela? Entonces ¿sabes? salía el chiste, de, bueno, pues llega con cinco a Miami, porque sabes se gasta mucho dinero en ese proceso de aprender, de mantener una empresa hasta que más o menos ya entiendes cómo es la cosa eh, y puedes empezar realmente a moverte más ligero en ese ambiente de negocio. Y esa parte es difícil, pues, ¿no? Porque pues uno viene, mucha gente viene con, con ese espíritu de emprendimiento que ya quizás son exitosos incluso en Venezuela, y, y es muy difícil decir, bueno, ¿por qué no te aguantas un poco? Espérate, aprende un poco más de este negocio, de este mercado. Eh, y se avalanchan pues, con inversiones eh, grandes, ¿no? Y mucha gente tiene el capital para seguir, pero mucha gente se le acaba, ¿no? Eh, y en, yo no sé, en, en una de las exposiciones que tuvimos nosotros, nos decía una señora que se especializa en mercadeo, ¿no? Dice, bueno, es que eh, mucha gente llega aquí eh, apuntándole a todos los Estados Unidos, porque si la pega con un porcentaje pequeño, pues ya, hizo el negocio pero resulta que en ese proceso se te va el dinero eh, eh, y es mucho mejor enfocarse en un, en un nicho de mercado, pues, ¿no? para realmente sí. llegarle a la gente que te va a comprar tu producto y que tú conoces y que lo vas a saber atender. ¿pues? ¿no?
8: Yo creo que uno tiene que agarrarle, el, el, digamos, la, 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 la distancia a, la, a lo que te rodea. Fíjate, por, te doy el ejemplo de mi negocio. Mi negocio en Venezuela, mi plan de negocios en Venezuela es... Nosotros trabajamos con una fuerza de venta, eh, tenemos vendedores por todo el país... Eh, visitan a sus clientes físicamente van tomas pedidos etcétera la clásica la clásica del formato de las empresas mayoristas de de, de, los, de productos en mi caso de ferretería eh, en Estados Unidos tú hacer una fuerza de venta es una cosa costosísima o sea, fuera de, de todo cualquier presupuesto imagínate tener 12, 15, 20 vendedores en la calle ...quienes tienen que pagarles un, un salario o un, un, un pago mínimo... ...más los gastos, más las comisiones, etcétera... ...eso es una cosa muy costosa que no se puede trasladar... ...por lo menos en el caso nuestro... ...a una economía como, como, como Estados Unidos... como nos sube la florida donde, ...donde nos comerían los gastos... ...nada más de, de contratar a los vendedores que, aceptan, ¿no? Ajá, hemos tenido que mutar ...hemos tenido que mutar hacia formatos más de oferta digital de oferta, digamos, de venta directa, trabajar directamente con el consumidor sin hacer una serie de cosas para podernos adecuar a, eh, digamos, eh, las posibilidades eh, que tenemos de, de éxito en la compañía.
9: Eh, Mauricio, ¿y tú crees, por ejemplo, eh, que es una uno de, lo, de los temas que tengo yo pendiente para preguntarte, ¿tú crees que esta esta experiencia eh, de los venezolanos afuera, ¿no? eh, eh, Arrancando empresas, eh, teniendo que eh, pasar, pues, por el tema de, de, de aprender cómo se hacen negocios en otros lugares, eh, quizás verse expuesto a, a, a lugares más sofisticados de lo que uno encontraba en Venezuela. Yo tengo la impresión de que eso debería ayudar en el futuro, cuando todo esto pase pues a reconstruir el país con, con mejores bases, pues con un mejor espíritu de, de, de emprendimiento, de colaboración. Eh, no, no sé cómo, cómo, cómo lo ves tú y qué, qué piensas tú de esa pregunta.
8: Sí, yo, yo estoy convencido de eso, Nelson, eh, los, los venezolanos no solamente a nivel laboral, a nivel estudiantil, o sea, aquí hay, uh -huh. aquí hay grupos de muchachos que se vinieron por, porque, bueno, porque se quisieron venir, porque se tuvieron que venir, porque los mandaron por fuera, que eh, eh, han decidido ponerse a trabajar aquí en, en, en Estados Unidos y en otros países para, esperando el momento adecuado para regresar, retornar a, a a venezuela yo, yo, yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los venezolanos que han salido que hemos salido eh, por una u otra razón vamos a regresar a venezuela porque venezuela lo que lo que lo que estaba hecho está destruido en este momento y hay que volverlo a hacer uh -huh. y la otra la, y el otro 50% de las cosas están por hacerse porque venezuela todavía es un país o joven, a pesar de que tenía un recorrido a pesar de que tenía un digamos un camino trazado ya en los años 60, 70, 80 eh, de nuevo hay que hay que reconstruir muchas cosas y hay que comenzar a hacer muchas otras porque eh, es cuestión de, de, de aprendizaje, es cuestión de filosofía de vida cuestión de estatus de, 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 de vida los venezolanos que están afuera en este momento están definitivamente para retornar a sus superiores y, y, y echarlo adelante. Estoy estoy seguro que esa experiencia buenas, malas, irregulares que podamos tener los venezolanos que hemos salido en, en estos últimos años eh, van, van a ir, en, en, digamos, en, van a redundar positivamente uh -huh. en, en el futuro de Venezuela.
9: Y así, sí, porque yo te digo, yo, yo, yo he visto muchísimos casos, claro, no, no todos son casos exitosos, pero eh, aquellos que lo son, eh, tú te das cuenta que eh, agregan valor inmediatamente en, en la comunidad donde están. Pues no, yo, yo tengo la oportunidad de viajar mucho a Panamá, eh, lo que vemos aquí en, en, en Miami, las cosas que se ven en España también. O sea, el venezolano, eh, eh, y yo creo que esto es un mensaje pues a quien nos está escuchando, no solamente el venezolano, también cualquier otra nacionalidad, pues el hecho de que, que llegues tú a un país extraño que no conozcas, no necesariamente eh, tiene que significar eh, eh, el, el tener que reinventarte, por ejemplo, que mucha gente lo hace, muchas veces se reinventa, entra en otras sí. industrias, eh, pero también hay mucha gente que eh, sí. se, se adhiere más que todo a, a su experiencia y a lo que traen en el pasado y logran encajar pues, en las industrias en que han tenido experiencia anteriormente en sus distintos países y tú ves que surgen. pues, no. Entonces yo creo que sí. es más bien un, 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 un tema de constancia, pues, de, de, de tener una estrategia de cómo surgir porque no es un no es imposible pues no aunque aunque no sea tu país natal creo yo ¿no?
8: te, te, te pongo como ejemplo otras otras economías y otros países Argentina Perú Colombia República Dominicana todos sí. esos países han llegado a los venezolanos a contribuir positivamente no solamente haciendo empresas dando empleo eh, trabajando sino pagando impuestos y son muy bien recibidos son muy bien recibidos precisamente por eso porque el venezolano y se ha visto hasta hasta la sociedad, pero sí, hemos podido comprobar que es cierto, el venezolano sale muy bien preparado, uh -huh. sale muy bien preparado. yo que de nuevo pude estudiar aquí en carrera, eh, hubiera deseado estudiar eh, la carrera de comunicación social en una universidad venezolana cuyo peso es mucho más completo de que yo pude estudiar aquí. Sí, Por ejemplo, uh -huh. eh, sin embargo, yo soy de la generación que se graduó de la universidad y salió corriendo a trabajar en Venezuela uh -huh. eh, porque eh, era eh, en ese momento no solamente el tema económico, en ese momento no privaba mucho el tema económico, sino las oportunidades laborales para un tipo como yo, uh -huh. que se graduó a mediados de los años 80 de una carrera era mucho más amplia era mucho más amplia allá en Venezuela que aquí uh -huh. yo tenía mucho más posibilidades de éxito no solamente porque estaba en mi país sino porque venía preparado venía hablando los idiomas venía eh, digamos con más o menos una, una visión clara de lo que quería hacer allá en Venezuela operaban digo eh, operaban porque ya no operan todas las multinacionales transnacionales que te pagaban muy bien uh -huh. y el bolívar era, era una moneda muy fuerte entonces eh, eh, digamos, la economía venezolana en esa época, eh, que empezó, esa fue la época precisamente la que empezó a desmoronarse desde el famoso 18 de febrero del 83, el famoso Viernes Negres, eh, eh, era una economía fuerte, con una moneda fuerte, con empresas fuertes, con poder adquisitivo con posibilidades de trabajo, eh, digamos, enormes, o sea, había pleno empleo por todas partes. O Entonces, sea, eh, todo eso mm, que ha, ha redundado en lo que hoy tenemos, eh, te lo pongo como ejemplo porque conocemos lo que, de lo que se trata una economía fuerte y podemos evidentemente retornar a algo como eso eh, a la vuelta de unos cuantos años.
9: Sí, señor. Bueno, Mauricio, buenísimo, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Si quieres compartir tu información de contacto, a alguien que quiera que, que quiera hablar contigo sobre estos temas o quieran quizás oír tu charla, por favor, si la puedes compartir.
8: Sí, cómo no, gracias, Nelson. Mira, eh, mi número telefónico es 305-450-9055. Mi uh, Twitter e Instagram es arroba eh, y bueno, eh, correo electrónico eh Bueno, eh, y te agradezco a ti otra vez por, por la posibilidad de conversar contigo y conversar con tus oyentes. Y bueno, espero que nos veamos pronto en algún evento de, de la... Del, del
9: club y bueno, y lo seguimos viendo claro que sí, claro que sí, ya, ya faltan todavía muchísimos eventos estuvimos señores conversando con Mauricio Tancredi empresario venezolano de mucha experiencia hablando pues de, lo, de, de su experiencia en cómo cómo ha visto a los empresarios venezolanos entrar acá en diferentes países y cómo cómo eh, deben eh, resurgir no solamente afuera, sino también en Venezuela por la, la, las condiciones de negocio que son tan difíciles en este momento. Así que bueno, recuerden que estas entrevistas están disponibles en las redes sociales. Vamos a continuar acá por el, en el programa del Venezuelan Business Club en la radio por Actualidad 10.40 con mucha más información. No se vayan, ya regresamos. Mi nombre es Nelson Ramírez. Regresamos en breve. Usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club en la radio con Nelson Ramírez a través de Actualidad 10.40. Seguimos en el programa del Venezuela en Besas Club en la radio, mi nombre es Nelson Ramírez, estamos haciendo un recuento de lo que fue esta semana, tuvimos nuestro desayuno de negocios eh, y nuestro patrocinante eh, del desayuno Imeca está con nosotros acá en el programa, Vladimir eh, Batista, bienvenido al programa del Venezuela en Besas Club.
8: Gracias, gracias por la invitación.
9: No, gracias a ustedes, les estamos, estábamos comentando fuera del aire que eh, pues la historia de Imeca es súper interesante. Vladimir, yo quisiera eh, que nos, escu nos contaras un poco de dónde sale toda esta iniciativa, cómo han llegado hasta ahora a tener 17 tiendas en Florida y si me imagino hay planes de expansión. Háblanos un poco de dónde viene toda esta iniciativa, dónde sacan ustedes la idea de, de hacer Imeca aquí. Bueno Imeca, Imeca, es un es un negocio familiar que viene pues de Venezuela. Venezuela es una, es una de las empresas de industria de la
5: madera, eh.